0: Okay. <laughs> Poniedziałek, 19 maja, godzina 23. Już prawie w tym momencie na zegarach zapraszamy na Planetę Sportu, a dzisiaj naszym gościem, naszym uczestnikiem tego szalonego i miejmy nadzieję ciekawego lotu jest trenerka Lecha Poznań UAM. Była już piłkarka, była już futsalistka Alicja Zajm. ale witamy Cię.
1: Witam serdecznie.
0: A w ten lot i wjazdę zabiorą Państwa dzisiaj dwóch kierowców. Julian Kozanecki i Kacper Kołat. Wracamy do Państwa już za chwilę.
2: Jesteśmy z powrotem. Zakończenie kariery to jest prawdopodobnie temat, który jest najnowszym, więc zaczniemy od niego. Pytanie kontrolne, czy była Feta?
1: <śmiech> nie, nie było. Ostatni mecz, znaczy Feta była może pucharowa, bo wtedy, że tak powiem, no potwierdziłam tą swoją decyzję, ale no myślę, że będzie czas na to, żeby z dziewczynami ten, ten długi czas.
2: Większa była Feta, czy większe były łzy? Słodko-gorzka decyzja?
1: Myślę, że łzy, ale takie gdzieś tam zadowolenia, takiej wdzięczności tego czasu i tak dalej, tego co było i jakby to była świadoma decyzja yy, przemyślana. No myślę, że 11 sezonów, kawał czasu z wieloma sukcesami i ja się cieszę, że w sumie tak w takim momencie też to zakończyłam. Myślę, że idealne.
2: Tam jak, yy a propos tej decyzji, jak ciężko podejmuje się taką decyzję, czy to jest decyzja taka, która no, chodzisz po domu, wyobrażam sobie chodzenie po, po, po mieszkaniu w kółko i y, tak z minuty na minutę nie no, zagram jeszcze, nie no, już nie mogę, nie no, zagram, zagram.
1: Znaczy, myślę, że ja mogę yy, grać i bardziej po prostu na natuk obowiązków tych wszystkich rzeczy. Trzeba było ustawić sobie priorytety w którą stronę iść, bo ile można, że tak powiem mieć dobę, która trwa 25 godzin, tak, i zawalone weekendy, tygodnie i nawet czasu na wakacje, więc myślę, że, że trzeba było po prostu z czegoś zrezygnować i to był to było akurat futsal, bo myślę, że w nim jestem po prostu spełniona.
0: Ale nie myślisz, że w pewnym momencie ci jednak tego futsalu zabraknie tego grania? Oczywiście nie mówimy teraz, no bo teraz jakby sezon futsalowy i tak jest zakończony, i tak wybyście byście nie grały, ale no chyba jednak mimo wszystko 11 lat przywiązanie, pani kapitan, ogromne sukcesy, bo to trzeba powiedzieć jako, jako AZSOM -UM Poznań. No wydaje mi się, przynajmniej nie wiem, no to, ty, jakby to jest pytanie do ciebie, że tego futsalu chyba w pewnym momencie zabraknie.
1: No, na szczęście nam oraz mam blisko i żeby podjechać na, na trening, już zaproszenie od trenera Wojtka dostałam jedno, więc ale jak będzie czas, chwila zapraszam i tak dalej Ej, więc myślę, że będę się pojawiała i kibisowała drużynie ale nie, nie mówię, mówię stanowczo nie i naprawdę mam takie wewnętrzne poczucie, że to była po prostu dobra decyzja.
0: Że to był taki idealny moment po prostu, żeby też. zejść scenę.
1: Dokładnie. Jeszcze się tak fajnie złożyło, że mówię sezon zakończony sukcesami, także chyba pięknie nie mogą sobie tego wymarzyć.
0: No właśnie, sezon zakończony sukcesami zarówno piłkarskie, jak i trenersko, bo to oczywiście też trzeba powiedzieć, jak Poznaniłem z awansem do pierwszej ligi w tym momencie, już wywalczonym na dwie kolejki przed końcem. Jak ty ocenisz w ogóle przebieg tego sezonu? Było to łatwe, trudne. Jak ty po prostu? Tak jak patrząc na to, co było, co się mówiło przed sezonem, patrząc na to, jaki mamy stan faktyczny na teraz, to jak ty to ocenisz?
1: No przed sezonem my mocno myśleliśmy o tym, czy to będzie kolejny sezon, w którym będziemy się bić o awans, ale tak jak w poprzedniej sezonie, ta pierwsza ronda była dla nas po prostu odpowiedzią na to, w którym miejscu jesteśmy i na co nas stać. I myślę, że to nie będą no trzy słowa. Jak powiem, że byliśmy najlepszym zespołem w tej lidze i wiadomo, że każdemu zdarza się jakieś potknięcie, tak? Czy Pabianice, czy Medyk Konin w poprzedniej rundzie. E, porażka to mimo wszystko uważam, że byliśmy najlepszym zespołem. Jeśli chodzi o organizację gry, podejście, taką organizację też techniczną, e, takie, takie gdzieś tam, powiem, zaplecze i myślę, że byliśmy gotowi po to, na to, żeby awansować do tej pierwszej ligi. Cieszę się, że wywalczyliśmy to już teraz.
0: No te Pabianice to szczególnie, bo pamiętam tą bramkę, to tak powiem Ci, tam się zadziało coś, co się nie powinno zadzieć. Tam tak. bo nie 93, 94 tak. to jest ostatnia akcja meczu generalnie.
1: To samo zrobiły w Górznie, więc w sumie chwała im za to, że, że i tam urwały punkty, bo mogliśmy się cieszyć wcześniej.
2: Do... Zostaniesz kobiecym Markiem Papszunem? Wyciągniesz tę drużynę do Mistrzostwa Polski?
1: To już porównanie, ktoś mi o tym mówi, że ja właśnie jestem kobiecym papszunem, no nie patrzę tak na to i myślę, że po prostu mam fajny zespół, fajnych ludzi wokół, którzy i wspierają, że tak powiem, w tym wszystkim. Ja jestem osobą, która chce się rozwijać i ciągnie i sztab, i zespół, i krok po kroku, no na razie o tym nie myślimy, cieszymy się jeszcze tym sezonem co trening dziewczynom mówi, dzień dobry, witam, ligowy zespół już teraz, więc, więc cieszymy się jeszcze po prostu tym momentem.
2: Pamiętam, że wielu trenerów, szczególnie ekstraklasowych, lubi stosować takie porównania, że na niższych szczeblach rozgrywkowych gra się ciężej niż na wyższych, bo a, boiska są gorsze, b, poziom jest bardziej wyrównany. Też to tak odczuwasz?
1: No myślę, że tamten... Tamten awans był mimo wszystko trudniejszy. Bardziej wyrównana walka była myślę ze zespołem trans starobożyska, LFA Szczecin Lech Egdan gdzieś tam deptały po piętach i tam do końca sezonu walczyliśmy tak, o, o ten awans. Myślę, że poziom jest słabszy i zgodzę się z tym, e, boiska też są różne, chociaż w drugiej lidze też są różne, e, ale było trudniej, bo po prostu te zespoły może mniej chciały grać w piłkę, więcej było takiej fizyczności walki, e, takiej motorycznej, gdzie, gdzie tej piłki po prostu zabrakło, a tutaj już jednak my weszłyśmy na wyższy poziom, myślę, dziewczyny się rozwinęły na swoich pozycjach, przeszło to na formację, na cały zespół, więc, więc to było łatwiej moim zdaniem.
0: A słuchaj, jeżeli mogę Cię spytać, bo Ty już tak naprawdę teraz jesteś, można powiedzieć, full-time trenerem, nie będziemy kłamać, jeżeli użyjemy takiego stwierdzenia. Jak bardzo w roli trenera w tym momencie pomagać, to, że Ty byłaś kapitanem zespołu i piłkarką przez 11 lat? No bo to jednak mimo wszystko wydaje mi się, że ta perspektywa boiskowa daje też tą szerszą perspektywę w roli trenera.
1: Myślę, że nie starczy nam czasu, żeby o tym opowiedzieć, słuchajcie. E, no patrzę szeroko na to. No wiadomo, że bycie kapitanem to gdzieś tam bycie liderem i staram się też być tym liderem w kontekście zespołu tutaj, żeby żeby uczyć te dziewczyny i tak dalej no byłam w szatni, tak, e, więc też mogę obserwować dziewczyny i widzieć pewne ich reakcje i łączyć z tym, co, co widziałam co się może wewnątrz nich dzieje czy coś się dzieje powiedzmy prywatnie jak reagują na treningach, na meczach, więc myślę, że to jest nieoceniona moja rola i osobom w sztabie, myślę, że tego po prostu brakuje, że oni nie są w stanie takich momentów wyłapać i gdzieś tam uczą się tego ode mnie, gdzie podpowiadam takie rzeczy. No myślę, że bardzo to pomaga po prostu i też wiedząc, jakby ja funkcjonowałam jako zawodniczka, czy w Polonii Poznań, Koziołku Poznań, Poznaniaku Poznań teraz na Noemię, to chcę po prostu, żeby te dziewczyny miały lepiej. Ta piłka się rozwija i, i widząc to wszystko gdzieś tam, gdzie ja nie miałam fizjo nawet, tak, w Polonii Poznań, tutaj mamy dwóch fizjo w Lechu, którzy gdzieś się dziewczynami opiekują, gdzie jest opieka lekarna i tak dalej, ja tego nie miałam w tym zespole musiałyśmy walczyć same o pewne rzeczy nie mówiąc już o finansach, o stanie boiska i infrastrukturze, to myślę, że już jest lepiej i mając 7 osób w sztabie no, nie wiem, czy nawet zespół ekstralizyk któryś taki ma do końca, więc no myślę, że staramy się po prostu rozwijać jak najmocniej.
0: No, ale wiesz, no, mimo wszystko wydaje mi się, nie skłamiamy też, jeżeli powiemy, że no, Wam dużo, duży plus tutaj, duży matutem u Was, różnie. Mówimy o tym zapleczu finansowym, jest to, że wy jesteście mimo wszystko żeńskim zespołem tak naprawdę Mistrza Polski i tutaj dało Wam to tak naprawdę bardzo dobry start od początku i pozwoliło na to, żeby zbudować drużynę i dostać warunki, na które, tak jak sama powiedziałaś, większość klubów no, nie może sobie raczej pozwolić tych żeńskich szczególnie.
1: No, na pewno. No, myślę, że jak Lech Poznań zdecydował, się na sekcję kobiecą, no to chciał to zrobić porządnie, tak? I czekał też na odpowiedni moment, e, żeby się do tego przygotować i, i żeby to było naprawdę jak najbardziej profesjonalne, więc na pewno to nam bardzo pomaga. Pierwszy sezon, może pierwsza runda w barwach Lecha była dziś tam stresująca i ta presja e, herbu wisiała nad nami, ale teraz myślę, że się z tym dziewczyny oswoiły, a my się cieszymy większą popularnością, tak? Bo na Twitterze mamy najwięcej followersów, że tak powiem, jeśli chodzi o zespół kobiecy w Polsce. E, słyszę gdzieś tam też z różnych środowisk, tak, całej Polski, że widać, że jesteśmy fajnie zarządzani, fajnie wyglądamy medialnie i że gdzieś tam zbliżamy się, bo nawet bodajże chyba Weronika Morzejka, która w Orlenie Gdańsk działa, powiedziała, że będziemy chyba jednym z klubów, który będzie zmierzał właśnie ku tym klubom, które są na zachodzie, więc to naprawdę miłe słowa.
0: No to na pewno trzeba przyznać rację do socjali, też na pewno trzeba to gdzieś tam oddać, no bo nie oszukujmy się, szczególnie tak jak gdzieś tam się śledzi te kluby z tej drugiej, trzeciej ligi, no to najczęściej te socjale wyglądają tam że raz na trzy miesiące jest post wstawiony, że mamy nowego sponsora, a u was faktycznie jest to robione, no, można powiedzieć, z tą przysłowiową pompą, bo macie i posty ze składami zapowiadające mecze i w przerwie meczów i tak naprawdę na bieżąco wszystko aktualizowane, także macie jak naprawdę ludzi odpowiedzialnych w sztabie za to i, i to widać, że, że ktoś przykłada do, do tego Wagę, no i to też ma wpływ, nie oszukujmy się na rozwój piłkarski, no bo social media w dzisiejszym świecie piłki odgrywają kluczową rolę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie klubów, jeżeli chodzi o ich postrzeganie.
2: No właśnie, jakby sprawy okołobojskowe. Jak bardzo sprawy okołoboiskowe są ważne i wpływają na sprawy boiskowe?
1: No myślę, że są bardzo ważne i mogą, tak jak gdzieś tam ten mecz z Góżnem, myślę, że. Nie wiem, jak wy to odebraliście, może właśnie od tej strony medialnej, ale czułam, że tego jest za dużo. Mówienie już o tym, że od Brawa, awans, pierwsza liga, jesteśmy już blisko i tak dalej. I dla mnie to było może niepotrzebne. No wiecie, dla mnie to był kolejny mecz, dla drużyny kolejny mecz i, i gdzieś tam myślę, że one odebrały troszeczkę to, że ta presja jest gdzieś tam większa i, i myślę, że ma to wpływ, aczkolwiek my mamy, na szczęście jest chwała za to, że mamy ludzi od tego, którzy się zajmują tym i nie musimy się martwić, żeby zrobić zdjęcie, dodać to zdjęcie, tak, czy przesłać pewne rzeczy, tylko Lila Szymczak, Adrian Garbiec, Maciej Henschel są gdzieś tam odpowiedzialni za te sociale i chwała im za to, że mamy takich ludzi, bo nie musimy się po prostu o to martwić.
0: No tak, ale to wiesz co, to ja chyba się tak, nie do końca zgodzę, bo mi się wydaje, że mimo wszystko, tak jak mówisz, że z tego z Góżnem jest za dużo, no ale to jest wiesz, musimy wziąć pod uwagę, że to jest mimo wszystko mecz lidera z wiceliderem. W drugiej lidze mecz tak naprawdę dla was, którym wy sobie możecie zapewnić awans i jeżeli tak naprawdę idziemy w promocji, to w promocji piłki nożnej kobiecej, co tak naprawdę wiadomo, piłka nożna kobieca z roku na rok robi krok milowy w Polsce, jeżeli chodzi o, o postęp, no to mimo wszystko wydaje mi się, że, że w tych mediach leży największa siła i, i tego typu rzeczy tylko działają na korzyść. To jest oczywiście no nie moje się. zdanie. No, okay.
1: Nie zgodzę się, bo mamy przykład GKS u Katowice, tak? Kobiet, które miały u siebie wygrać ze Śląskiem Wrocław w Rosław, się z Mistrzostwa Polski, co przegrały 2-0. Kibice wszyscy już, otoczka pełna, tak, było takie pompowanie i wiecie. To są takie rzeczy, które inaczej, to jest też młody zespół i jak ktoś czyta, się przejmuje tymi wszystkimi rzeczami, to, to mocno gdzieś tam odbiera. Ja, ja w ogóle nie czytałam, nic nie udostępniałam, nic nie patrzyłam, a dziewczyny już też same, nie, czyli wcześniej gromową, z przyczyną, jedziemy tu i tak dalej, a my musieliśmy zdobyć trzy punkty w, w trzech meczach. Także mogliśmy każdy mecz zremisować, jeden przegrać, drugi wygrać, wygrać się ostatni. I jakby no ja patrzyłam po prostu to tak kolejny mecz, tak? Wiadomo, że górno i tak dalej widzę lider, ale uważam, że no to nie. To nie tylko z Głużnym był trudny mecz, tak ja uważam, że nasz pierwszy mecz z Ostrowem był kluczowym dla, dla tej rundy po prostu.
0: Okej, okay, no dobra, a to zapytam w drugą stronę, bo mówisz trzy punkty w trzech meczach, a jak miał to ocenić z perspektywy takiej oczywiście w piłkę profesjonalnie nigdy nie grałem, gdzieś tam się pokopałem po czole przez 7 lat za dzieciaka, ale no gdybyście wy tego meczu z Górnym nie wygrały, to tak naprawdę każdy kolejny byłby tak naprawdę grany pod jeszcze większą presją ze względu na to, że już tego czasu i tych punktów do zdobycia byłoby coraz mniej.
1: No tak, ale wiadomo, że też to, co powiedziałeś, że to był wicelider, tak? Więc wiedzieliśmy, jaki gdzieś tam jest poziom tego rywala i no wiedzieliśmy, że Agata była jest najgroźniejszą zawodniczką, a ona i tak nam napisyła dużo krwi, tak? I mimo, że się przygotowywaliśmy na to, no to mała spora umiejętności ta dziewczyna i tak naprawdę no to był, naj, uważam, najtrudniejszy z tych trzech meczów, który mieliśmy zagrać i... I fajnie, że się udało go wygrać, bo, bo mamy gdzieś tam spokój z tyłu głowy i, i możemy do tych dwóch spotkań podejść spokojnie i też oczywiście walczyć o pełną pulę, ale wiadomo, że jest taki luz w zespole i, i zobaczymy jak będzie. I myślę, że też mogłoby to piętnować tą presję, o której mówisz, ale uważam, że ten mecz po prostu, traktowałam to jako kolejne spotkanie po prostu.
2: Swój najtrudniejszy mecz rozegrałam na ławce trenerskiej, a nie na boisku.
1: Myślę, że tak. Eee, myślę, że tu odczuwam ja. Eee, może nie teraz, ale odczuwałam większą presję. Wychodząc na boisko, ja się po prostu cieszę, że mogę grać i, i sprawia mi to fan I dla mnie nie było meczu czy rywala, którym się bała może reprezentacja Polski, tak, gdzie wychodziłam przeciwko Hiszpanii, no to wiedziałam, że, że będzie ciężko, ale to jest poziom w ogóle top topów. Eee, ale tutaj myślę, że czy mecz z oborzyskami, które pamiętam eee, w trzeciej lidze u nas, gdzie przegrywałyśmy i Klaudia Wojtkowa w 97 minucie strzelała bramkę na 3-2, eee, dużo też emocji i, i niesamowite gdzieś tam to spotkanie, potem kolejny mecz z Górzem, Boże z górnym przepraszam, z obożyskami, Wy, u nich 1-1, nie, 2-2 się skończyło, przepraszam, też w końcówce nam obożyska strzelił a już się mogłyśmy cieszyć y, też z tego, więc myślę, że, że tych spotkań takich będzie jeszcze więcej, nie? Więc, więc tutaj myślę, że bardziej ta większa presja, o której mówisz.
2: Ostatnie pytanie przed przerwą. Yy, rola kapitana i trenera są podobna?
1: Tak, myślę, że są podobne, w sensie gdzieś tam to, o czymś powiedziałam, jest to bycie liderem, yy bycie takim kołem na tym statku, tak najważniejszą osobą, gdzieś tam i sterowanie tym statkiem i pewne cechy myślę, że naprawdę mi pomagają i pomagały, że tak powiem trenerskie w byciu kapitanem i te kapitańskie w byciu trenerem i ja gdzieś tam dużo z tego wyciągam i myślę, że przez to też moja osobowość się rozwija i ja mam bardzo duży wpływ na zespół gdzieś tam pewne słowa, czy zagrania, czy to w jaki sposób do nich podchodzę, to po prostu im pomaga, więc, więc myślę, że tak jak powiedziałeś dobrze to ująłeś, to są rzeczy podobne
0: i myślę, że to jest też moment, w którym postawimy sobie przecinek i za chwilę wrócimy do państwa. E, skończyliśmy poprzednie wejście pomidorowym pytaniem Julka o to, czy łatwiejsza jest rola piłkarza czy trenera. No i tak jak już zaczęłaś, e, trochę o tym, że faktycznie najtrudniejszy miałaś w roli w roli trenerki, tak też jak się trzeba zastanowić nad tym, to generalnie perspektywa trenera jest dużo bardziej odpowiedzialna, no bo jak jesteś piłkarką, czy tam futsalistką na boisku, no to mimo wszystko odpowiadasz głównie za swoją grę. Wiadomo, że jako kapitan bierzesz czasami na klatę wynik drużyny, ale odpowiadasz za swoją grę. Jako trener tak naprawdę ty musisz ułożyć grę 11 osób w tym momencie i, i gdzieś tam się wydaje, że ten ciężar decyzyjny jest na pewno dużo, dużo większy na tobie, jak ty to właśnie odbierasz.
1: No myślę, że na pewno na pewno jest to zupełnie inna rola i no ja się staram bardzo dużo sama rozwijać i skupiać tak naprawdę też na tych jednostkach, na każdej dziewczynie z osobna, a może na pozycji, żeby im przekazywać te detale, szczegóły tych zachowań w ataku, w bronieniu i tak dalej i żeby one te momenty po prostu łapały. Jak wiem, że ona złapie dany moment i wie, że nie wiem, przykładowo, mamy dziewczynę na wahadle i jak wprowadza moja kuleczka piłę to Julka musi zejść na przykład niżej, bo moja ma presję, no to super, że ona to robi, tak, eee, że to rozumie i dla mnie to jest ważniejsze, żeby one się tutaj rozwijały, to jest ja jestem spokojna o jakby działania gdzieś tam potem zespołowe e, czy grupowe, tak, więc więc jakby na tym się skupiam, żeby one się rozwijały. Sama mam z tego duży fan, tak naprawdę tego, że mogę siedzieć, klikać na przykład grafiki, tak, i sobie ćwiczenie myślę, dobra, tu zmienimy tą strefę, a tu zrobimy tak, że my dużo dyskutujemy też w sztabie sobie, tak, co tutaj zrobić i to są dla mnie fajne rzeczy, które sprawiają mi po prostu dużą radość, tak samo jak e, granie w piłkę.
0: Tak, no można powiedzieć, my to szczególnie zawsze się śmiejemy z tych waszych meczu, meczów ucelowych, znaczy śmiejemy oczywiście się pozytywnym tego sensie, jak wy tam schodzicie na przerwę, w grę wchodzi magiczna tablica trenera Wajsa, ustawione są magnesy, wy schodzicie z tej przerwy, i nagle jest odwrócenie meczu o 180 stopni, tak samo chociażby było w tym finale z Rybnikiem, że wy zeszłyście na przerwę na Politechnice, mija, nie wiem, minuta, dwie i jest bramka Eliza Ostrowskiej z rzutu wolnego i faktycznie gdzieś tam ta... Ta magiczna tablica wchodzi w rolę, no i właśnie, czy taka magiczna tablica pojawia się w Lechu? Jakie są dla ciebie takie najlepsze techniki motywacyjne, kiedy w zespole nie idzie po prostu?
1: O matko, różne. Eee, jest tablica, jest oczywiście też tablica jakaś, której gdzieś tam pewne rzeczy pokazujemy. Mm, no w zależności jaki to jest mecz, ale i zdarzyło mi się, że tak powiem użyć mocniejszych słów, e, gdzie uważałam, że były po prostu potrzebne, czy skupić gdzieś tam na dwóch, trzech rzeczach, czy po prostu wejść i powiedzieć nic tak naprawdę. I myślę, że w różny sposób czasem e, po prostu reaguje, bo patrząc na to co zespół potrzebuje, jak pewne rzeczy wyglądają, tak czasem wystarczy jedno zdanie czasem wystarczy ich dużo więcej e, czy po prostu wystarczy dotrzeć do danej jednostki I myślę, że naprawdę te, te przerwy, e, myślę, że były różne.
2: Czy ty jesteś taktycznym frikiem jako trener? Czy ty jesteś do, t, trener, dobry, do, dobra koleżanka czy trener e, osiem wariantów rozegrania rzutu rożnego, cztery warianty rozegrania rzutu wolnego? <śmiech>
1: Nie, ja myślę, że jakby na takich schematach się w ogóle nie skupiamy bardziej na tych zachowaniach i gdzieś tam trochę kreatywności tym dziewczynom wrzucamy, gdzieś tam na pewno w tym ataku, znając ich umiejętności. Fakt, że lubię tą taktykę i bardzo dużo siedzę sobie, co w momencie, gdy ta zawodniczka zbiegnie tam, a ta pójdzie, to obrączni się zachowa, tak, tak i sobie gdzieś tam analizujemy, żeby im podpowiedzieć, żeby one też widziały to, no, to na boisku, ale na pewno nie jestem aż taką psychofanką e, rozgrywania pewnych stałych fragmentów, czy po prostu schematów e, i tak dalej, tylko bardziej wychodzę z założenia rozumienia gry i patrzenia, co tym się dzieje na boisku.
2: A wolisz mieć zawodniczki w drużynie? które są e, zawodniczkami e, specjalizującymi się w swoim fachu, w swojej pozycji, czy e, zawodniczki, które możesz e, przesunąć dowolnie na inną pozycję i liczyć na to, że e, ona jest na tyle dobra i na tyle wszechstronna, że jak jej to wytłumaczę, to będzie dobrze grać. <gry>
1: No, mam takie i takie zawodniczki, tak naprawdę. I myślę, że nie powiedziałabym, że wolę taką czy taką, bo mamy Julkę przybył, która jest świetną skrzydłową. I ja wiem, że Julka będzie grała po prostu na skrzydle, tak? Strzeliła 11 bramek w tym sezonie, w swoim debiucie, w rozgrywkach seniorskich. Eee, I świetnie to robi. Ilość jej wygranych pojedynków, czy stworzonych sytuacji koleżankom jest ogromna. A mam na przykład, nie wiem, Zoszkę Poradę, która sobie potrafi zagrać jako defensywna pomocni pomocniczka i to ofensywna, tak? Bo wie, że ma zejść tutaj po piłę, rozegrać, zmienić stronę, a wyżej ma tworzyć sytuację koleżankom. I, I jakby to są. Niektóre pozycje po prostu wymagają tego, że możemy sobie zrotować, ale są zawodniczki, których są po prostu nie do ruszenia. I uważam, że jeśli ktoś jest dobry w tym, co robi, to niech będzie. Nie zmieniajmy czegoś na siłę, nie próbujmy tego robić. Eee, bo taką, taką zawodniczką myślę, że mogła być też Maja Kuleczka, tak? którą gdzie byśmy nie wrzucili pewnie to by sobie poradziła, ale wiadomo, że pewne rzeczy ją mogą ograniczyć. Gdzie na pozycji tak, bo myślę, że Maja miałaby problem na wahadle, żeby się ścigać z dziewczynami, ale w środku pomocy, czy jako defensywna zawodniczka, czy taka grająca na ścianę dziewiątka też by sobie poradziła.
0: No właśnie tak jak zaczęłaś mówić o tych zawodniczkach z różnym wachlarzem umiejętności, co też mi Maja. Ja to jest zawodniczka, która ma głównie zadania defensywne, po czym potrafi podejść do rzutu wolnego, tak jak w meczu Polski u 17 i władować Anglikom bramkę. Tak naprawdę w okienko, nie do obrony. Także tutaj faktycznie, jeżeli, jeżeli mówimy o tym wachlarzu, to, to trzeba się zgodzić. Ale powiedz mi, takie najważniejsze umiejętności według ciebie, które kwalifikują piłkarki do tego, żeby wejść na ten topowy poziom, tak naprawdę jak ty patrzysz z perspektywy na to, jako była zawodniczka, co tak naprawdę jest kluczowe dla dla zawodniczki, na ile kluczowe w tej dyscyplinie, w kobiecej piłce nożnej jest gdzieś tam ta sfera psychiczna, a ta strefa umiejętności indywidualnych?
1: No właśnie, chciałabym powiedzieć, że na pewno mental, tak. E, silny mental, gdzieś tam ze wsparciem pewnie bliskich i tak dalej, gdzie, gdzie wiedzą, że je dopingują, gdzie te osoby są bardzo ambitne, i wiedzą, co chcą robić i w jakim miejscu chcą być. W drugiej kwestii, patrząc na to, gdzieś tam, gdzie mamy teraz Euro, tak, U17 gra reprezentacja Polski, no to myślę, że te umiejętności techniczno-taktyczne, tak. I Widziałam mecz Polska-Francja, nas francuski po prostu tym że powiem, gniotły tymi umiejętnościami swoimi indywidualnymi, tak? One były szybsze, silniejsze, lepiej operowały piłką, miały lepszą kontrolę i u nas to zawodniczki przede wszystkim muszą poprawiać, plus nie bać się, się tego, że mogą wskoczyć na większą intensywność, tak? Bo ile się mówi, e, i nawet to nie tylko piłkarki, ale piłkarze, że wyjeżdżają na zachód i nagle ten trening jest taki intensywny dla nich, tak? A my się tego gdzieś tam w Polsce boimy, więc e, myślę, że, że no, tych aspektów jest wiele. One po prostu muszą w każdej z, z tych cech się rozwijać, żeby wejść na to poziom.
2: Zadam Ci to samo pytanie, które zadałem już Marcinowi Aleksemu. Czy Ty się interesujesz piłką? Czy Ty pracujesz w piłce nożnej, OK, ale czy Ty poza strefą treningu, strefą pracy swojej stricte trenerskiej w domu interesujesz się piłką?
1: Generalnie tak, mam takie momenty, że sobie odpuszczam, że mówię sobie dość pas, bo ile można, nie wiem, oglądać meczy, analizować meczy, zastanawiać się, co zrobić na treningu, jak wyjść na to spotkanie i staram się jakby szukać balansu w tym wszystkim. Ja lubię podróże, ja lubię gdzieś tam aktywność wszelkiego rodzaju spotkania z bliskimi i staram się po prostu to równoważyć, tak? Ale lubię obejrzeć mecz Ligi Mistrzów, chociaż byłam zawiedziona postawą Realu ostatnio, ale jak jest takie dobre spotkanie, to się staram obejrzeć, tak? Więc, więc myślę, że staram się to równoważyć.
0: Sporo, sporo generalnie generalnie osób było zawiedzionych, to absolutnie rozumiem ten ból, Ty myślę, że trochę się nawet może cieszyć sobie, że pewnie taki mały banan na twarzy pojawił po tym 4-0.
2: Ja nie wiem, czy do tego radia kiedyś przyjdzie ktoś inny niż kibic Realu.
0: Nie. Za ja z, 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 Realu. Z, zawsze wybieram takich gości, żebym miał przewagę w studiu. <głos> No dobra, a jeżeli. Czyli mówisz o lidze Mistrzów, a masz jakąś taką, nie wiem, swoją ulubioną drużnę w tym świecie piłkarskim, którą faktycznie starasz się śledzić w miarę na bieżąco, oczywiście odchodzimy od tematu Lecha Poznań na chwilę.
1: No nie, nie mam w sumie. Znaczy od dzieciaka kibicowałam Arsenalowi Londyn, bo Thierry Henry był moim ulubionym piłkarzem, i tak gdzieś mi zostało, i teraz ten kobiecy Arsenal też im kibicuje i, i mocno gdzieś tam sobie obserwuję, ale żeby taką być jakąś psychofanką, że muszę jeść, nie, wiem, na mecze, trzymam szalik, koszulkę, to nie mam takiego zespołu. Po prostu myślę, że wszelkie zainteresowania i to nie tylko mówię piłka, ale i futsal, czy być soccer, różne rozgrywki, tak? Przed chwilą był finał UEFA futsalu, też sobie obejrzałam spotkanie na fantastycznym, na fantastycznym poziomie, więc myślę, że po prostu wszystkiego po trochu.
2: No właśnie, kobieca piłka. Ja przyznam się szczerze, że na co dzień tych meczów w telewizji nie oglądam, ale chciałbym zapytać się ciebie, czy ty widzisz, że ten sport, ta dziedzina, ten odłam po prostu, wystrzelił w niedawnym czasie bardzo do przodu, bo tak naprawdę wydaje mi ja nie oglądam tych meczów, a wiem, że 5 lat temu czy może jeszcze nawet więcej, ze świecą szukać gdzieś transmisji w telewizji, czy w internecie e, informacji o tym, że są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet albo Liga Mistrzów. A teraz e, chociażby wchodzę na, na YouTube'a zobaczyć sobie skrót finału mis Mistrzostw Świata Kobiet, finału i widzę, że tak, stadion jest pełen, e, wszyscy się cieszą, ta transmisja jest w telewizji w iluś krajach i wydaje mi się, że e, no, nawet ja jako osoba nieśledząca po prostu e, to mi się samo rzuca do oczu.
1: No tak, myślę, że zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, no my mamy teraz Ekstraligę, kobiet transmituje, tak, TVP Sport, co tydzień jest jakiś mecz w TVP Sport, no na Via Play można sobie oglądać Ligę Angielską, myślę, że najsilniejszą w tej chwili, jeśli chodzi o kobiety. No same mecze, tak jak powiedziałaś, te pełne stadiony, tak, no Wembley, gdzie grała teraz Anglia z Brazylią, pełen stadion, 90, po, 93 tysiące chyba w Barcelonie, na Camp Nou, tak, kobiety grały mecz Ligi mistrzów. no dla mnie to są niesamowite liczby, ja sobie nie wyobrażam, że siedzę na tym Camp Nou w pełen stadion i my oglądam mamy kobiecą piłkę, dla mnie to jest nie do pomyślenia, więc myślę, że ten zachód się bardzo rozpędził i jest, siedzi teraz w pendolino, a my się staramy po prostu tym gonić i te standardy poprawiać, więc fajnie, że to się pojawia i na pewno jest duża różnica, o której powiedziałeś, że pięć lat temu tego nie było, a teraz to mamy, tak? Chociażby my transmitujemy trzecią i drugą ligę kobiet w Lechu Poznań, więc to jest też super, tak, że takie mecze, powiedzmy, tych niższych lig też można oglądać.
2: No właśnie, gdzie w tym wszystkim jest Polska? na tle Europy. No. Daleko? Czy my... Daleko w tym peletonie?
1: No myślę, że tak, mimo wszystko. W sensie Zachód, my cały czas ten Zachód gonimy i myślę, że będziemy gonić. Nie, bardzo ciężko nam będzie dorównać. Fajnie, że teraz mamy kadrę U17, która występuje na Euro, ale jak widzimy, oglądamy mecze, jest nam daleko piłkarsko do tych zespołów, ale myślę, że staramy właśnie od tej drugiej strony trochę poprawić organizację, szkolenia, edukację trenerów, właśnie te mecze, żeby były rozgrywane reprezentacji na lepszych stadionach kobiecych, tak? Mamy jakiś swój własny rekord, bodajże 12 tysięcy na meczu kobiet reprezentacji, więc jest to jakaś tam fajna liczba, ale do tego 90 e, to myślę, że jest daleko, ale fajnie, że gdzieś tam się to poprawia i pozwala po prostu pokazywać tą piłkę kobiecą e, w, lepszym, w lepszej perspektywie, tak? Ewa Pajro zaraz będzie grała e, w finale Ligi mistrzów w Wolfsburgu, więc to też jest fajnie, że mamy swoją e, zawodniczkę gdzieś tam, która jest taką naszym towarem Słowa mi brakuje, słuchajcie. Eksportowym. Dokładnie, dziękuję bardzo.
0: Dokładnie, tak. Ale, bo wiecie co, bo mi się wydaje, że jeżeli chodzi o polską piłkę kobiet, to takim momentem przełomowym, wydaje takim momentem, gdzie polska piłka kobiet wyszła na arenę międzynarodową, to był ten moment, kiedy medyk koni, tak naprawdę, przecież tam dziewczyny miały naprawdę parę ładnych lat, gdzie tak naprawdę potem były transfery i do i do Włoch, bo tam chyba dwie zawodniczki w momentu Dudek już się skończyły. No właśnie. I, I to był taki chyba moment kluczowy, jeżeli chodzi o, o polską piłkę kobiet. Taki moment, że na świecie o tej polskiej piłce kobiet faktycznie ktoś usłyszał, no bo przecież tam dziewczyny do fazy pucharowej wchodziły regularnie.
1: No zaczęły po prostu też dziewczyny wyjeżdżać, pokazywać się w tych najlepszych klubach i te transfery, no tak jak Gosia Mesjaz, tak, teraz Milan, no mamy Paulinę Dudek w PSG, no w Wolfsburgu Ewa i tak dalej. I coraz te młodsze zawodniczki starają się wyjeżdżać na zachód. Też nie wiem, czy śledzicie no ale euro chłopaków U17, tak? Wygrywamy mecz z Irlandią świetny -7. w świetnym stylu, dokładnie. Wszyscy się cieszą w jakim stylu ten mecz wygrany, bo to, że wygrany ok i że to pokolenie 2005 młodsze, 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 ono będzie zmieniało trochę obraz tej piłki i męskiej i myślę, i kobiety mimo wszystko. I tak jak teraz mamy reprezentację u 17 kobiet yy, w Mistrzostwach Europy, gdzie 2, 10 lat temu mieliśmy zespół, który zdobył złoto, to myślę, że to jest fajna sprawa, żebyśmy my się pokazywali na tej arenie właśnie międzynarodowej w postaci klubowej. I reprezentacyjnej.
0: No generalnie te młodzieżowe, bo przecież czy to już wspomniałaś teraz, Euro 17, ale przecież U21 Polacy to z pół roku temu 4-0 Niemcy grali. To jest w ogóle wynik, który by się w seniorskiej kadrze nikomu nie przyśnił i w ogóle nikt by sobie tego nie wyobrażał. Ale słuchaj, ty już wymieniłaś tutaj z 2-3 razy Ewe Pajor, wymieniłaś Paulinę Dudek. Patrzysz na zawodniczki, śledzisz gdzieś tam. No przede wszystkim jesteś trenerem w klubie. Powiedz mi, widzisz w tej kobiecej piłce takie dziewczyny, które mogą wejść w but Ewy Pajor i Pauliny Dudek za kilka lat. Szczególnie to, to takie najmłodsze pokolenie. Czy Widzisz, że to są dziewczyny, które mają naprawdę spore szanse na to, żeby je przeskoczyć jeszcze.
1: Myślę, że tak. Myślę, że będziemy się cieszyć z wielu reprezentantek w topowych klubach. Ewa wyszła w fajnym momencie, fajnie o nią zadbali, bo ona nie skoczyła od razu do pierwszego zespołu, tylko przygotowali ją do tego, żeby tam skoczyła. Ale myślę, że te dziewczyny są szkolone inaczej. Mamy wiele projektów w Polskim Związku Piłki Nożnej, Wamo, Zamo i tak dalej, tak, gdzie te dziewczynki już przechodzą pewne etapy, talent pro, te kadry młodzieżowe i myślę, że to szkolenie po prostu wygląda inaczej, że tu się rozwijamy i myślę, że będziemy się z takiej, z takiej postaci też, jak jest Ewa. Myślę, za 5-6 lat, że, że ktoś właśnie w takim klubie będzie. Ja Może mam... zawodniczka Lecha.
2: Ja mam co prawda jeszcze jedno pytanie, ale zachowajmy pewien suspense idźmy na przerwę. Wrócimy. Wiesz co, ja
0: mam wrażenie, że my już złamaliśmy wszystkie dawaj, zasady dawaj. dziennikarskie, możemy lecieć. Jeszcze jedno, ostatnie. Tak? To pozwalam.
2: no e, Dobra, to znowu będę wracał do korzeni. W takim razie... E, Dzisiaj dużo łatwiej mają y, i dziewczyny i chłopaki w, może wejść do tej piłki nożnej, może ta konkurencja jest dużo większa, natomiast y, zaawansowanie techniczne y, i infrastruktura jest dużo lepsza. Pamiętasz swoje początki? Pamiętasz y, jak ciężko było to zrobić, postawić pierwsze kroki w juniorskim futbolu może?
1: Ja też, słuchajcie, zaczęłam późno grać, bo tak naprawdę na studiach, wcześniej sobie kopałam z chłopakami, mnie Wojtek Weiss e, złapał na sekcji AWF-u i gdzieś tam trafiłam na futsal, potem na, na tą piłkę trawiastą. No myślę, że było trudno, bo ja zaczęłam po prostu późno grać, ja musiałam te aspekty techniczne nadganiać, bo ja sobie po prostu kopałam piłkę, e, nikt mnie nie uczył, jak uderzyć wewnętrzną, część stopy prostym podbiciem, jak się zachować, żeby nie spalić, tak, i mi takie rzeczy tłumaczono po prostu. No ale grając na polonie Poznań, gdzie wam mówiliśmy o tym boisku Savanna, Teraz e, na harcerskie boisko jest fenomenalne. No, tam nikt nie chciał przyjeżdżać, tak? tam była po prostu piasek, słuchajcie. E, więc no, myślę, że te warunki się poprawiają i było trudno. Chociaż nikt nie narzekał, byliśmy innym pokoleniem, myślę też może, że my się cieszyliśmy tym, że po prostu możemy grać, mieliśmy fajną grupę. E, I nam nie przeszkadzało nic. Ważne, że no, my wywalczyliśmy też awans do Ekstraligi, tak? E, mając takie warunki, jakie mamy. E, I myślę, że jedne ze słabszych wtedy na ten poziom, gdzie trafiłyśmy do Ekstraligi, to myślę, że po prostu tym mentalem, jakąś tam atmosferą, siłą drużyny zrobiliśmy to, na co było nas stać. Świetnie nas poprowadził Michał Waraczyński. I no było trudniej. Było dużo trudniej. Teraz myślę, że te dziewczyny mają łatwiej. Co wbrew pozorom może też czasem zgubić.
2: W cyklu to były, kiedyś to były czasy. Teraz to nie ma czasów. E, teraz już bez, i suspensu też już nie ma. Popsuliście nie, mi suspens. Nie, 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 nie. Zapraszam na przerwę.
0: Mam supermoce, tak? Zaczyna się refren nowego, męskiego grania, ale ja tego utworu nie przywołuję bez powodu, to nie jest audycja muzyczna, wiadomo. Ale jeżeli chodzi o, o te supermoce właśnie w świecie, w świecie piłki, jakie są według ciebie takie najważniejsze supermoce, które musi mieć kompletny trener?
1: O matko, myślę, że autentyczność, otwartość, no merytoryka. Mm. Myślę, że gdzieś tam dobre zarządzanie i drużyną, i sztabem, e, bo to też jest ważne, żeby gdzieś tam mieć tych ludzi wokół, e, którzy cię będą wspierać, rozumieć i będziesz z nimi dobrze dogadywać i wiesz, że też są merytoryczni. Myślę, że takie trochę przewidywanie, czytanie tego wszystkiego, co się dzieje, taką percepcję właśnie dobrą, no myślę, że wiele takich cech, no ambicje, też żeby gdzieś tam się rozwijać i mocno do tego dążyć. Myślę, że upór w jakimś stopniu, nie nieprzesadzony. A... No i ta chęć rozwoju ciągła, nie?
2: Mój najważniejszy mecz w karierze dopiero nadejdzie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że fajnie, fajnie jakby to był mecz Awans de tak, to myślę, że to byłby był kawał historii. Mam nadzieję, że nie za rok, słuchajcie, bo, bo to już to, by była przesadana. Nie, nie wiem, nie wiem, czy jesteśmy na to gdzieś tam na pewno gotowi, ale no to by była piękna historia, ale myślę, że to może być ten ważny mecz w krótkiej tak naprawdę gdzieś tam historii, myślę, tego klubu, bo, bo, bo gdzieś tam wiadomo, że to będzie celem. Nie wiem, czy na przyszły sezon trzeba gdzieś tam sobie te pewne rzeczy ustalić. Wiadomo, gdzieś tam transfery, wiecie, i tak dalej, kto będzie, i tak dalej. Bo to już też będzie dla nas duży przeskok. Myślę, że to jest taki poziom, na którym my się będziemy fajnie odnajdywać. Myślę, że taki sezon na doświadczenie, ale kurde, mówię, to słuchajcie sezon, nie? <głos> że to jest sezon na doświadczenie, a my sprawiamy psikusa. Nie wiem, no podchodzę do tego spokojnie, ale myślę, że taki mecz jeszcze przede mną. Kogo potrzebujesz? Kogo potrzebuję? Na każdą pozycję zawodniczkę. W sensie, myślę, bramkarkę, linia obrony, linia pomocy, wahadło i dziewiątka.
2: Wolisz mieć szeroką kadrę, czy wąską?
1: Szeroką. Kontuzje, urazy, e, różne rzeczy się dzieją. Przez to się zwiększa się rywalizacja. E, zespół lepiej wygląda. Muszą walczyć o minuty. Pokazywać się z dobrej strony na treningach. E, sytuacje gdzieś tam są różne, więc zdecydowanie szeroka.
2: Czy ty dajesz dużo pograć zawodniczkom z ławki, czy e, masz żelazną jedenastkę?
1: Nie no, myślę, że ta runda pokazała, że rotujemy składem i, i każda z dziewczyn tak naprawdę dołożyła cegiełkę do tego, bo i nawet Maja tak w pierwszym meczu mogła zagrać, potem niestety kontuzja, ale każda z nich dołożyła cegiełkę do tego, że to na was wywalczyliśmy, więc, e, więc każda z nich miała swoje minuty, wiadomo mniej, więcej, ale każda dla mnie była ważna e, w tym samym stopniu.
2: W mojej szatni jestem najważniejsza.
1: Nie. Nie to najważniejsze w mojej szatni, najważniejsza jest moja drużyna.
0: Powiem ci, że w ogóle bardzo mi się podoba to, że ja się tu produkuję, a ty chodzisz, powiesz 20 słów raz na 5 minut i potem ja znowu muszę przejąć pałeczkę i się produkować. Ale nie no, taki format pomidorowy działa. gdzieś tam, który tak, tak dzia działa. Się. Ale a powiedz mi, kiedy w Twojej głowie pojawiła się myśl o tym, żeby iść w trenerkę? Czy to była taka rzecz, która się działa w Twojej głowie i gdzieś tam po prostu się naradzała, czy to był taki dzień, że ty się obudziłaś i. A Dobra, zrobię sobie kurs, zostanę trenerem, zobaczymy jak to pójdzie.
1: No, masz rację, bo ja generalnie będąc na studiach, no, no w piłkę sobie grałem po prostu gdzieś tam... E po prostu w sekcji futsalowej na AWF-ie, ale ja w ogóle na licencjację zrobiłam instruktora z koszykówki, ja cały liceą grałam w kosza i w ogóle nie miałam nic wspólnego z piłką nożną, a że byłam na studiach wychowania fizycznego, wiedziałam, że będę no i musiałam wybrać specjalizację, wiedziałam, że będzie ta koszykówka, bo kompletnie nie wiedziałam, czy coś mi się tak bardzo przyda. No i przez tą piłkę, gdzie zaczęłam bardziej czy więcej grać, no to coś tam się urodziło w głowie. Mówię, a dobra, spróbuję. I tak w sumie będąc na studiach, spróbowałam swoich sił w Lech Poznań Futbol Akademii, gdzie Byłam asystentką w najmłodszej grupie e, treningowej. To były dzieciaczki cz czteroletnie. No i potem gdzieś tam się to bardziej rodziło. Potem drużyna dziewczęca i tak poszło, poszło, poszło.
0: No dobra, bo ja tak generalnie słuchając tych odpowiedzi, to mam wrażenie, że taka kariera trochę z przypadków, przypadku w sumie. Tak jak ty to wszystko tłumaczysz, a powiedz e, to w sumie zadam to pytanie, od którego zaczęła się dyskusja o jak z Marcinem Oleksym. Gdyby nie piłka nożna i gdyby nie koszykówka, to od razu też sobie wyłączymy. Co by robiła Alicja zając w życiu?
1: no i to mam problem, słuchajcie, coś w sporcie, na no, ja pewno bym była w sporcie, o, ja już w podstawce wiedziałam, że, że będę nauczycielem WF-u, akurat to wiedziałam, że muszę tutaj zostać, ale no, ja lubię podróże. Myślę, że może w tą stronę gdzieś bym uderzyła, nie wiem, blogi bym prowadziła chyba jakieś... Ee, Wojciechowska. Albo została, <śmiech> <śmiech> albo nie wiem, może bym została, e, nie wiem, pilotem samolotu, nie wiem, słuchajcie, ale gdzieś tam to, to, tego, to bardzo lubię i, i gdzieś tam to sprawia mi też frajdę. Nie wiem, może bym pisała książki, e, jakieś takie gdzieś tam mega mnie interesuje psychologia też, i tak dalej, te aspekty yy, i lubię coś tam sobie podrukować, czasem popisać czy ponotować, no ciężko mi odpowiedzieć, ale spełniam się w tym, w tym, gdzie jestem.
0: To co, ty masz jakąś anegdotę na ten temat, bo ty zawsze tak lubisz rzucić takimi anegdotami w takim momencie.
1: Ja się chciałem zapytać, kto jest
2: najważniejszym trenerem w historii piłki nożnej.
1: Dla mnie? Znaczy ja się gdzieś tam inspiruję a, trenerem Atletico Madryt. Jego, jego osobowością, jego charyzmą, tego jaki on jest, bo mi kiedyś powiedział... Radek Jurga bodajże, nasz fotograf. Jak jeszcze nie myślałam o tej trenerce, może gdzieś tam się to urodziło, tak jak powiedzieliśmy, że on powiedział mi, że ja daleko zajdę, bo ja mam ogromną charyzmę i mam te słowa gdzieś tam, które mi wybrzmiewają do dziś. No i chyba muszę powiedzieć, że Radek miał rację. Jakby gdzieś tam mi to trochę pomaga, że mocno po prostu idę gdzieś tam po swoje i mam jakieś swoje cele, chcę je realizować. Czasem jest trudniej, czasem pod górkę, czasem z górki, ale, ale gdzieś tam mam jakiś swój cel, swój kierunek i w nim po prostu.
0: No wydaje mi się, że chyba musimy podtrzymać słowa Radka, bo na ten moment wszystko wskazuje na to, że ta kariera trenerska idzie w jak najbardziej dobrą stronę, no ale powiem ci, że jak sobie obrałeś Simone jako idola, to to jest takie totalne przeciwieństwo, bo wyładujecie 15 bramek, no oczywiście 15 bramek to jest kolokwialnie, ale po kilka bramek na mecz, a Simone to jest człowiek, który lubi sobie stanąć w 11 zawodników w polu karnym i powiedzieć, dobra chłopaki, my może nie strzelimy, ale wy też na pewno nie dacie rady.
2: Ale, ale, będzie musiała teraz zostać w Lechu przez następne 10 lat,
0: Tak, <grym> jak to, <nie> <grym> tak, tak, jeżeli tak ja chcemy tego trzymać, to to faktycznie.
1: No zobaczymy. Eee, Trenerzy z reguły chyba w kobiecej piłce są gdzieś tam dłużej przy drużynach. Nie ma takich roszad jak w meckich e, klubach Ekstra klasy, Więc zobaczymy jak to będzie. Myślę, że też może się pojawić moment, że sama zdecyduje, że czas na jakieś e, zmiany. E, na razie dobrze mi tu, gdzie jestem. Myślę, że, że mogę się ja rozwijać, może się drużyna rozbijać, rozwijać. Klub mi pozwala też na to. I e, gdzieś tam wspiera mocno osoby, które gdzieś tam są blisko. Blisko gdzieś tam pozwalałem na to. Aktualnie jestem na kursie trenerskim. E, więc, więc myślę, że, że to jest Najważniejsze, że ta chęć tego ciągłego rozwoju jest.
0: A powiedz mi, czy ty w dalszej perspektywie brałabyś na przykład opcję wyjazdu za granicę, robić karierę, jeżeli dostałabyś taką propozycję, żeby faktycznie tutaj gdzieś poznać, zostawić, jechać i, i robić, że tak powiem, za, za nowego Jose Mourinho czy Diego Simona?
1: Słuchajcie, dopiero co kurde mieszkanie kupiłam, odebrałam i, i w nim jestem, więc nie wiem, ale coś z tyłu głowy świta, nie będę ukrywała, e, że chcę mocno postawić po tym, jak skończyłam tą, powiedzmy, przygodę w roli zawodniczki, żeby, żeby mocno podszkolić się w języku, e, żeby gdzieś tam perfekcyjnie mówić po angielsku bo myślę, że to jest gdzieś tam kluczowe, żeby myśleć o tym, żeby jechać na zachód. Eee, myślę, że też po tym, jak skończę kurs UEFA, mam nadzieję, że zdamy pozytywnie, to chcę mocno pomyśleć o stażach zagranicznych, żeby popatrzeć, jak to jest na zachodzie i żebyśmy mogli szybciej gonić ten zachód tutaj.
0: A kurs, jak trwa, jak wygląda w ogóle taki kurs dla ciebie? W sensie, czy kurs na przykład dla ciebie, jako dla, dla kobiety różni się od tego, który, którzy dostają mężczyźni? Jeżeli się różni, to jak bardzo?
1: Nie różni się niczym, bo jestem okay. właśnie na kursie z 22 mężczyznami, bardzo fajna grupa jest jeszcze jedna trenerka. Więc tak naprawdę mamy wszystko to samo, te same jakby procedury zaliczenia i tak dalej, i tak dalej, więc nic, nic się nie zmienia. Dla mnie to jest fajne, bo można obcować z tą męską piłką, wiadomo, która gdzieś tam jest mocniejszą dyscypliną u nas w ale dla mnie jest to bardzo rozwijająca sprawa. Kurs trwa 9 miesięcy, zjazdy co, ty, co tydzień, e, mikrogrupy, prowadzenia zajęć, wyjazdy do różnych miejsc, więc myślę, że taka naprawdę bardzo kompleksowa e, pigułka rozwojowa dla mnie e, i bardzo mnie ten kurs cieszy. Mam nadzieję, że właśnie uda się go zdać pozytywnie, też dwa tygodnie stażu muszę zrobić, tak. E, więc to też gdzieś fajna sprawa, żeby poszukać takiego klubu, który pozwoli mi się też rozwinąć i, i złapać coś dla siebie. No a potem zobaczymy. Myślę, że kolejne gdzieś tam kroki będziemy stawiać w tej, powiedzmy, przygodzie trenerskiej. I zobaczymy, gdzie, gdzie uda się w jakiejś przyszłości wylądować.
0: A z ciekawości, jeżeli mogę jeszcze zapytać o ten kurs, ten jakby zaliczenie takiego kursu zamyka się w jakiejś, nie wiem, części teoretycznej, że wysiadacie na trzy godziny w garniturach, w dużej sali i, i piszecie maturę. egzamin <grym> i, i jest rozprawka do napisania, cała to robią na myśli? Czy jest jakaś na przykład, nie wiem, część praktyczna? Co trzeba zrobić, żeby tę licencję otrzymać?
1: O matko, no muszę tak napisać pracę, licencję, takie mały licencjat odpiszę na temat systemu, no inaczej, na temat zespołu, który chciałabym prowadzić, który muszę objąć, jak chcemy grać, jak. Ma wyglądać zespół i tak dalej, więc trochę trzeba się tutaj naprodukować. E, muszę zdać egzamin teoretyczny pisemny, teoretyczny ustny, muszę obronić troszeczkę jakby, jakby tą pracę, no i oczywiście prowadzenie praktyczne, czy gdzieś tam trening.
2: Przepraszam, że się śmieję, ale uroiłem sobie w głowie, że jako egzamin musisz sezon w Football Manager prowadzić <grym>, i kto, kto
1: najlepszy wynik ma. zdaje. Tak. tak,
0: trzeba Lechem Mistrzostwo wygrać i wtedy dostajesz licencję taką wydrukowaną na mail, wysłaną.
2: <grym> dużo uczy taki kurs? Czy, bo czasem niektóre rzeczy, umówmy się, robi się po to, żeby mieć papier, żeby zrobić krok do przodu. Ale czy taki kurs naprawdę dużo uczy? Czy to jest takie, że robię go, bo muszę, bo muszę mieć certyfikat, ale w zasadzie to więcej nauczę się prowadząc drużynę, czytając sama, analizując sama w domu mecza?
1: Myślę, że zależy, jak kto do tego podchodzi. Ja podeszłam do tego, żeby się jak najwięcej nauczyć wyciągnąć i nawet z tych rozmów z chłopakami, którzy są na kursie, a są z różnych miejsc w Polsce, nawet bym powiedziała, bo mamy z różnych województw chłopaków, pracują w różnych kategoriach, mają różne doświadczenia, też w różnych miejscach byli, bo mamy nawet trenera, który przyjeżdża do nas w FFL Bochum, e, tak, Paweł, e, który gdzieś tam mówi o tej piłce niemieckiej i pracuje też z kobietami, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo cenne, tak, e, Mariusz Rumak, Jerzy Cyrak, e, no naprawdę znakomici edukatorzy, którzy się pojawiają, tak sam Paweł Gryzman e, pojawił się u nas też na kursie, więc myślę, że, że ludzie tacy, tacy, którzy są teraz jakby na topie, na czasie, którzy mocno roz rozwijają tę piłkę w Polsce i my możemy się od nich po prostu uczyć i rozwijać. I jakby wracając po takim weekendowym zjeździe, ja mam bardzo otwartą głowę i już mnóstwo pomysłów na to, co zmienić, co wdrożyć, co poprawić, żeby po prostu funkcjonować lepiej jako zespół sztab.
0: A takie twoje top of the top, jeżeli chodzi o karierę trenerską, mam na myśli, że co się musi stać, żebyś ty powiedziała, że... To jest to, to jest to, co ja chciałam osiągnąć, to jest ten moment, że tak naprawdę już bardziej spełniona w karierze nie będę. W sensie pytam, no jak, jakieś takie, nie wiem, czy to wygranie jakiegoś trofeum, czy to może poprowadzenie reprezentacji, jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: No słuchajcie, myślałam kiedyś o tej reprezentacji, ale no miałam okazję być na, na stażach i no wiadomo, że jest to fajna praca, bo z wyselekcjonowaną grupą, tak, najlepszych piłkarek w Polsce, ale z drugiej strony jest to praca tak zwana nie wiem, tymczasowa, masz na tydzień zawodniczki i nie pracujesz tak na co dzień. Ja jednak wolę funkcjonować z zespołem na co dzień, gdzie jakby mam większy wpływ na to, co się dzieje i tak dalej. I chyba nie mam na razie takiego celu, czy że pojawi się taki moment, że powiem dość, no myślę, że ten namast do Ekstraligi z Lechem to byłaby fajna sprawa. Eee, wszyscy gdzieś tam mówią, że zaraz Liga Mistrzyń, tak z Lechem, no to to już w ogóle byłby kosmos dla mnie, eee, bo tak gdzieś gdzieś tam słychać te głosy, myślę, że to melodia przyszłości długa, e, bardzo długa e, i długoterminowa, ale... No na razie nie ograniczyłam sobie takiego celu. Bardzo się cieszę z tego awansu. Myślę już gdzieś tam troszeczkę o tej pierwszej lidze, wzmocnieniach, planie i tak dalej. Już myślę o lipcu, sierpniu, tak co się będzie działo. Sparingi umówione. Eee, więc my myślimy do przodu, ale, ale nie mam sprecyzowanego
2: nie, no. Kończy nam się co prawda czas, ale chciałbym jeszcze dopytać właśnie o ten sposób. Jak daleko w przyszłość wybiegasz? Jest, organizujesz sobie pracę krok po kroku, z meczu na mecz, z okienka transferowego na następne okienko? Czy wysnuwasz dalekosiężne plany i marzenia dotyczące
1: futbolu? Nie, dalekosiężne myślę, że nie. Znaczy wiadomo, że coś jest z tyłu głowy i gdzieś tam cały proces może prowadzić do tego, ale Mówię, myślę, że gdzieś tam też spotkaliście z tym, że ja zawsze powtarzam step by step, krok po krok, po kroku, trening jeden, drugi, trzeci mecz, potem kolejny, kolejny. Wiadomo, że z tyłu głowy myślimy gdzieś tam o tym lecie i już o przygotowaniach, bo tak naprawdę zostało nam dwa spotkania. Krótki tydzień roztrenowania w czerwcu, dziewczyny wolne, zaraz rozpiski indywidualne i ten czas zleci tak naprawdę, chwila, moment. A my musimy już gdzieś tam o pewnych rzeczach myśleć, się przygotowywać, żeby nam po prostu coś nie uciekło.
2: Dobra, jako że mamy ostatnią minutę, to otwieram wolne wnioski. Ja już nie mam nic do tak, powiedzenia. Tak, to
0: ja tylko w sumie powiem, że nawiążę do tego. Nie, no to ja ci powiem, że ja oczami wyobraźni widzę za dwa lata, jak Zuza Sawicka z moją koleczką wyłączają Ewe Bajor w finale Ligi mistrzów. To tak pół żartem, pół serio. No ale mimo wszystko, no nie oszukujmy się. A potem się. Majka ładuje z wolnego. Tak, e, w 98 minucie. E, ale no nie oszukujmy się, w sensie, no wiadomo, że, że my możemy do tego inaczej podchodzić, bo my jesteśmy tak mimo wszystko gdzieś tam bardziej kibicami tej drużyny. No ale patrząc na ten skład, patrząc na to, jak wygląda w tym momencie pierwsza liga, to generalnie to będzie cięższe wywalczenie tego awansu, ale to nie będzie niemożliwe, żebyście wy ten awans zrobiły.
1: No myślę, że tak. Myślę, że dobrze to powiedziałeś, że to nie jest niemożliwe i patrząc na te zawodniczki, które mam, a chciałabym, żeby ten skład się utrzymał plus do, doszły wzmocnienia na pozycję, o których gdzieś tam e, sobie mówiłam, więc jak ktoś słyszy, to niech się odzywa <śmiech> i się o swoją pozycję. Tak,
0: wszelkie prośby na maila Tak,
1: pozbywmy. Ale myślę, że też takim fajną rzeczą, bo o tym nie powiedziałam, będzie, jak która z nich wyjedzie na zachód do fajnego klubu. Ja będę z tego dumna, że dołożyłam e cegiełkę gdzieś tam do, do którejś rozwoju. A myślę, że mamy takie zawodniczki, e które stać na to i mocno kibicuję, żeby po pierwsze się odważyły, po drugie bardzo ciężko na to pracowały. A, a, a wierzę, że możemy się cieszyć kiedyś z oglądania kogoś w telewizji, jak Julek wpisze na YouTube meczkę więcej piłki nożnej, to zobaczy, nie wiem, Julek przybył geniającą, nie wiem, w Arsenalu, london tak.
0: Może nawet nie będziemy się wpisywać, i mu samo wyskoczy.
1: Tak, od razu pierwsza
2: w tym momencie.
1: Yeah.
0: <laughs> No ma... e, tak, to z pytań w sumie od nas też tyle, to zostawiamy Ala wolne wioski Tobie, taką ostatnią. nie wiem, czy chcesz kogoś pozdrowić, czy coś przekazać, szerszemu gronu, to jest teraz. Mowę moment...
2: motywacyjną wygłosić. Tak,
1: mowa e, końcowa mogę, mowę, mowę mogę powiedzieć, bo zespół jedzie beze mnie na mecz, bo jestem na kursie, akurat już nie mogę, że tak powiem, wolnego brać, a wiemy, że sytuacja jest stabilna i mamy więc dziewczyny dajcie czadu, przywieźcie trzy punkty z Włocławka, wiemy, którego Włocławka, bawcie się dobrze i wierzę, że będzie dobrze.
0: Tak, jak nie będzie trzech punktów, to nie przyjeżdżajcie. <śmiech>
1: P poniedziałek, ostry trening. Tak,
0: będziemy biegać wokół boiska na Zakajnikowej. Eee, I to jest moment, w którym my musimy postawić kropkę i to jest tak, jak zawsze rozmawiamy z bólem serca, postawiona kropka, bo tego czasu zawsze jest za mało i ta godzina zawsze e, leci za szybko, mimo, że tak jak już mówiliśmy, my wszelkie zasady etyki dziennikarskie połamaliśmy. No właśnie połamali ciągle ją przedłużasz. Tak, <śmiech> ciągle ją przedłużam, ale to jest ten moment, w którym my schodzimy ze sceny, schodzimy z anteny. Nie, z dzisiaj. Kuba Chojnacki. Realizował nas dzisiaj Kuba Chojnacki naszym gościem, gościnią. Była trenerka pierwszoligowego, a w przyszłym roku ekstraligowego w zespołu Lecha Poznań UAM, Alicja Zając.
1: Pozdrawiam serdecznie, dzięki.
0: Tak, pozdrawiam również, a tą audycję prowadzili dla Państwa Julian Kozanecki i Kacper Kołat. Kolejna Planeta Sportu już w poniedziałek. My życzymy Państwu miłego weekendowskiego dobrego, do usłyszenia.